0: Dieses Land braucht eine Klimaregierung. Das ist das
1: Ergebnis dieser Bundestagswahl.
0: Machtwechsel.
1: Man sieht hier eine sehr glückliche SPD. Wer regiert Deutschland? Keine Partei kann aus diesem klaren Ergebnis für sich einen Regierungsauftrag ableiten.
2: Dieser Tag hat die Liberalen in ganz Deutschland gestärkt.
1: Mit Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander. Fremde oder Freunde, wie wird alles sein? Wie du Wieder unzertrennlich oder ganz allein? Du und ich zusammen, was auch kommen mag. Zwei auf verschiedenen Wegen in dem neuen Tag. Fremde oder Freunde.
0: Auch wenn Angela Merkel Wahlen mit einem Sie kennen mich gewinnen konnte, ein wenig fremd geblieben ist sie den Deutschen dann doch. Die Kanzlerin hat das Land gemanagt, Politik aus der Notwendigkeit des Moments herausgemacht. Und so bleibt nach 16 Jahren Merkel ein Land zurück, das nach außen an Bedeutung gewonnen hat, im Innern aber doch von seiner Substanz zehrt. Und während jetzt in Berlin SPD, Grüne und FDP über eine neue Regierungskoalition verhandeln, die sich selbst Zukunftskoalition nennt, beginnt Merkels Vergangenheitswerdung. Sie erlebt ihre letzten Male. An diesem Wochenende ihr letztes Mal als Kanzlerin auf einem G20-Gipfel. Wie Merkel die internationale Politik geprägt hat und wie Merkel von der internationalen Politik geprägt worden ist, Darüber sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem geht es um einen Mann, der so etwas wie Merkels Mädchen für alles war. Peter Altmaier. Er hat aus dem für die CDU nötigen Neuanfang eine persönliche Konsequenz gezogen und sein Bundestagsmandat abgegeben. Und wir sprechen noch über einen Freedom Day, der auch unter einer neuen Regierung wohl erst mal nicht kommen wird. So hat der ehemalige US-Präsident Barack Obama per Videobotschaft Angela Merkel auf dem jüngsten EU-Gipfel Danke und Adieu gesagt. Robin, der Poet in dir hat in diesem Satz noch mehr entdeckt als
1: nur schöne Worte zum Abschied. Ich fand das unheimlich elegant, der Satz war ja versteckt in einer längeren Videobotschaft und ich glaube, das ist eine Gedichtzeile von William Butler Yeats »Things fall apart, the center cannot hold« und das ist eigentlich in der angelsächsischen Welt ein konservativer Schlüsseltext, weil der beschreibt halt, welche Kraft es kostet, einfach die Verhältnisse halbwegs im Rahmen zu halten und wenn das nicht gelingt und es droht immer nicht zu gelingen, dann steht man kurz vor der Apokalypse. Und dass Obama, der ja kein Konservativer ist und Merkel, die damit nicht identifiziert wird, dass Obama ihr sowas sagt, das fand ich schon sehr elegant.
0: Obama hat, wie du gesagt hast, Merkel das Zentrum genannt. Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel hat sie als Kompromissmaschine bezeichnet. Das ist jetzt nicht ganz so poetisch und galant. Aber da steckt ja schon viel Wahrheit drin. Ist denn Merkel zu einer prägenden Figur qua Amt geworden? Also weil sie als Regierungschefin des wirtschaftlich stärksten EU-Staates eine Macht an sich ist? Oder doch wegen ihres politischen Verhandlungsgeschicks?
1: Ich glaube ersteres. Deutschland ist in eine Rolle gewachsen, die nie geplant war. Und die in diesem berühmten Wort von Herfried Münkler der benevolente Hegemon, also sozusagen jemand der stärker ist als die anderen, das aber wohlwollend nutzt. Und dieses Münklerbuch haben sowohl Schäuble als auch Merkel gelesen und vor ein paar Jahren auch ständig zitiert. Und ich glaube, diese Rolle hat sie etwas zögerlich angenommen. Und wenn sie ihre eigene Legacy, also das, was von ihr bleibt, vielleicht im Geschichtsbuch, da tastet sie sich ja jetzt langsam ran, da ist sie, glaube ich, Wirklich so jemand, ich habe das zusammengehalten, ich habe den Laden zusammengehalten. Weil in ihre Zeit fällt ja das Scheitern des großen europäischen Vertragswerks, dann die große Finanzkrise, die Eurokrise, dann die Flüchtlingskrise, die man auch irgendwie eine Schengen-Krise nennen kann. Also ich glaube, sie sieht sich selber so, Helmut Kohl hat große Schritte gemacht und sie hat nachgearbeitet, dass diese Schritte überhaupt stabil geblieben sind. Also das ist so etwas, tatsächlich, ich habe den Laden zusammengehalten
0: was ja eine Qualität ist. Du hast gerade darüber gesprochen, wie Merkel in diese Rolle auch reingewachsen ist. Und der EU-Rat hat ihr auch zum Abschied ein Video gemacht. Das hören wir uns gleich mal an, weil da gibt es auch viel Musik und viele Töne zu hören. Aber da sind zu sehen die Bilder aus 16 Jahren Merkel bei EU-Gipfeln. Und die ersten Bilder von ihr, das fand ich ganz bemerkenswert, jetzt geht's wieder an die Oberfläche und du wirst gleich die Augen verdrehen. Aber auf den ersten Bildern trägt sie immer dunkle Jackets und sie ist nicht wahrnehmbar in der Rolle der dunkelanzügigen Männer, weil viele Frauen gab es und gibt es ja nicht und mit der Zeit geht sie auf farbenfrohe Jackets, also das knallige Rot, das knallige Grün und sie sticht in der Mitte dieser grauen Männer heraus ist das so eine optische sich selbstbewusstwerdung, welche Rolle Deutschland und sie als deutsche Kanzlerin da spielt oder interpretiere ich da jetzt wieder ganz viel in Klamotten rein, wo du sagst, ach Dagmar
1: Sie hat ja ihren Stil, auch ihren optischen Stil als Kanzlerin erst tastend gefunden. Und sie ist dann mit diesen ganzen Farben tatsächlich auch mutiger geworden. Aber dass der EU-Rat überhaupt das entscheidende Gremium geworden ist, ist auch eine Merkel-Entwicklung. Wenn man mal 20 Jahre zurückguckt, die Menschen, die in Deutschland über Europa nachgedacht haben, der konservativen Seite Wolfgang Schäuble, über den Linken Joschka Fischer, die hatten eher die Idee, dass die EU-Kommission mächtig wird und das EU-Parlament und der EU-Rat sollte so etwas werden wie eine zweite Kammer, also so eine Art Bundesrat des Kontinents. Dass dann die Euro-Rettung und eigentlich alles Entscheidende, auch die Flüchtlingspolitik, in dieser Sitzung der nationalen Regierungschefs, in diesen spektakulären Nachtsitzungen im Merkel-Stil entschieden wurde, das war nirgendwo festgeschrieben. Das ist tatsächlich eine Merkel-Entwicklung. Und um die Pointe zu Ende zu führen, sie war damit so erfolgreich, dass sie zum Schluss auch Deutschland so regieren wollte. Weil diese Ministerpräsidentenkonferenz, die ja eigentlich dann in Corona hieß, das Treffen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin, steht überhaupt nirgendwo im Grundgesetz. Ist auch eine ganz komische Idee und ich habe so ein bisschen den Verdacht, das ist die Nachbildung des EU-Rats auf nationaler Ebene gewesen.
0: Also so viel zur Integration von national und international. Ich habe jetzt gerade das Video erwähnt zum Abschied, das der EU-Rat Merkel geschenkt hat. Lass uns da mal ganz kurz reinhören. Ich will es. Wenn ein Wille da ist, ist auch ein Weg da. So sagt man in Deutschland. Ich will es und dann ist auch ein Weg da. Das klingt jetzt zum einen ganz nach Machertum von Merkel. Und es waren 107 Gipfel, auf die sie insgesamt zurückblicken kann. Und keine Angst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir gehen jetzt nicht jeden Gipfel einzeln durch. Aber wofür habe ich denn dann
1: die Liste vorbereitet, Dagmar?
0: Ach Robin, dann was steht bei Nummer 98?
1: Habe ich jetzt gerade nicht da.
0: Genau, aber lass uns doch mal insgesamt auf diese Gipfel zurückblicken. Und da gab es ja schon eine Menge an Krisen zu bewältigen. Du hast sie eben ja auch schon mal angesprochen. Von der Euro-Krise über den Brexit bis hin natürlich auch zur Flüchtlingsfrage. Robin, im Rückblick, was war Merkels wohl größter Erfolg und vor allem, was war ihre größte Niederlage?
1: Merkel hat ihr Konzept der Euro-Rettung, also Hilfen nur gegen Bedingungen, dieses, was man damals Troika nannte, was ja eigentlich auch seltsam ist. Also da fahren drei Schlipsträger in ein fremdes Land und sagen, also euer Parlament muss jetzt dies und jenes bis in zwei Wochen beschließen. Das ist ja in der Demokratie nicht wirklich angelegt. Aber diese Idee, Hilfen nur gegen ganz kleinteilige Kontrollen rauszurücken und das so dann auch dem deutschen Publikum zu verkaufen, das war eine Merkel-Idee und das ging nur durch den EU-Rat. Das ging in diesen legendären Nachtsitzungen, wo man natürlich die Situation hatte, Merkel saß auf dem Geld und je später die Nacht wurde, dann hieß es immer, so jetzt noch drei Stunden, bis die Börse in Japan aufmacht und dann die Börse in Australien und dann schmieren eure Papiere ab und nicht meine. Also Merkel hat da einfach auch diese ökonomische Potenz von Deutschland ausgenutzt. Wenn man aber ehrlich ist, ist das natürlich auch an sein Ende gekommen, weil wenn Mario Draghi aus der EZB nicht irgendwann gesagt hätte, ich ertränke hier einfach alles in Geld, dann hätte man diese Politik nicht mehr durchhalten können.
0: Du hast diese legendären Nachtsitzungen angesprochen. Also offenbar gehört zu gutem Regieren oder zu mächtigem Regieren dazu, dass man wenig Schlaf braucht. Ist das eine Stärke von ihr gewesen, diese Zähigkeit, dieses Durchhaltevermögen?
1: Sie ist zäh, aber sie ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht die einzige Spitzenpolitikerin, die zäh ist. Und da ist auch so ein bisschen ein Kult entstanden. Und ich persönlich finde, diese Methode ist auch an ihr Ende gekommen. Also denken wir zum Beispiel an die Jamaika-Sondierung, die ja dann auch in diesem Stil waren. Also das ist ja nicht nur die ewigen Nachtsitzung, das ist auch dieses Prinzip der eckigen Klammern. Also dass man nicht auf der Sachebene Sachen löst, sondern sozusagen Streitpunkte sammelt, bis sie dann am Ende von großen Männern oder Frauen im Tausch entschieden werden. Das ist an sein Ende gekommen. Oder denken wir an die grauenvolle Nachtsitzung der Ministerpräsidentenkonferenz, wo die Osterruhe bei rauskam und anderthalb Tage später schmählich eingesammelt werden muss. Mit einer Entschuldigung. Der Kanzlerin. Ja, das, das wiederum war eine gute Nummer, das so abzuräumen und zur Verantwortung zu gehen. Aber diese Methode ist ans Ende gekommen. Und auch bei der Euro-Rettung, seien wir doch ehrlich, die wurde Südeuropa aufgezwungen. Und das hat in diesen... Gesellschaften zu tiefen Verwerfungen geführt, weil es etwas anderes ist, wenn eine Gesellschaft sich im demokratischen Prozess zu Reformen durchringt, als wenn die schon beschriebenen drei Schlipsträger das aufschreiben und alle Politiker können sagen, die haben mich gezwungen. Ja, so Und diese Methode hat in einer Zeit funktioniert, hat den Laden zusammengehalten, ist zu würdigen, aber es würde so nicht weitergehen.
0: Und Merkel ist ja auch eine Zeit lang als Gefährtin Macrons mit angetreten, die EU wieder stärker zusammenzuführen, ein einheitlicheres, gemeinsames Gefühl, was sich dann auch in konkreter Politik niederschlagen sollte, auf den Weg zu bringen. Daraus ist ja auch nichts geworden und nach 16 Jahren Merkel, ein Blick auf die EU, nie war sie disparater, getrennter, also die osteuropäischen Ländern, die ihr ihren Stiefel durchziehen, die Verletzungen, die du angesprochen hast, gerade im Süden Europas, die ungeklärte Flüchtlingsfrage, auf die wir gleich auch noch mal kurz zu sprechen kommen, hat sie da versagt?
1: Das würde ich so scharf nicht formulieren. Aber was man sagen muss, die EU ist an drei Stellen eingerissen. Also das Schlimmste ist der Brexit. Der Brexit ist meiner Meinung nach aus britischer Perspektive eine Katastrophe, aber in jedem Fall aus deutscher Perspektive eine Jahrhundertkatastrophe für uns. Das konnte Merkel nicht verhindern, hat sie auch viel zu spät gesehen, diese Gefahr. Das Zweite ist das von dir beschriebene, der Nord-Süd-Riss. Also das reihenweise südeuropäische Regierungen in den Populismus kippen, Teilweise nach links, teilweise nach rechts. Das war eine ganz ungute Entwicklung. Das hat Merkel auch erkannt und hat dann die Corona-Krise genutzt, das zu heilen mit diesen EU-Recovery-Fonds. Weil jetzt bekommen die ja endlich Geld von uns. Was sie immer wollten, wird jetzt nicht Eurobonds genannt, sondern Next Generation. Aber im Prinzip hat sie da in allerletzter Sekunde eine Scharte aus dem Geschichtsbuch ausgewetzt. Und das dritte ist der Ost-West-Riss. Also dass wir ja nicht nur Viktor Orban haben, der ein ganz anderes Gesellschaftsmodell mittlerweile hat, der ja von der illiberalen Demokratie fabuliert, sondern dass wir in Polen, in Tschechien, überall dort ähnliche Entwicklungen haben. Und das Bestürzende ist, dass diese Länder, wenn man sich die wirtschaftliche und geopolitische Lage anguckt, eigentlich wenig gemeinsame Interessen haben. Und dieses Wieschgrad-Treffen, wie die sich ja immer nennen, war schon eingeschlafen. Und das hat sich eigentlich in Opposition zu Merkels Flüchtlingspolitik erst wieder gefunden. Also diese Vetomacht Orbans, diese Macht des europäischen Störenfrieds, die fällt auch in die Zeit der Merkel-Dominanz in Europa.
0: Und wenn wir über ihre Niederlagen sprechen, dann muss man die Flüchtlingskrise und die Flüchtlingsfrage natürlich erwähnen. Also sie hat ja nicht nur in Deutschland zu einer Spaltung der Gesellschaft geführt, die AfD so stark gemacht, dass sie am Ende in den Bundestag als stärkste Opposition damals einziehen konnte, sondern sie hat ja auch Europa gespalten. Und hat Merkel sich da verschätzt, was europäische Solidarität angeht? Ist sie so naiv gewesen, dass sie wirklich geglaubt hat, die anderen europäischen Staaten werden Deutschland zur Seite springen? Oder war es berechtigt, das damals zu glauben?
1: Das Problem war damals, dass dieses Dublin-System, also dass Flüchtlinge ihren Antrag darstellen müssen, wo sie zum ersten Mal den Boden eines EU-Lands betreten das stand jahrelang zur Debatte und Merkel hat immer gesagt, nein, das machen wir weiter. Und dann kam das Problem sozusagen 2015 auf den deutschen Tisch und da fiel die Bundesregierung in das Gegenteil. Also dann sollte Dublin innerhalb von Wochen geändert werden. Und da haben natürlich die anderen gesagt, äh, nee, so helfen wir euch jetzt nicht aus der Patsche. Weil mit dem, was man Grenzöffnung oder Grenzoffenhaltung politisch korrekt nennen kann, das ist weithin wahrgenommen worden in Europa als eine deutsche Angelegenheit. Ob das jetzt gerecht ist oder nicht, kann man nochmal gesondert debattieren. Aber die Leute haben halt gedacht, okay, ihr habt euch die Leute geholt, jetzt werdet damit auch klar. Und damals hat die Bundesregierung versucht, ihren Kurs dem Rest des Kontinentes aufzuzwingen. Da gab es eine Abstimmung im EU-Innenministerrat, womit qualifizierter Mehrheit beschlossen wurde, man macht dieses Verteilsystem. Wenige Wochen später stürzte eine europafreundliche polnische Regierung und es kam eine europafeindliche dran. Und bis heute gibt es dieses Verteilsystem nicht. Und dann hat sich Angela Merkel in diesen EU-Türkei-Deal gerettet. Und der war dann ja eine Zeit lang wie eine Blaupause für die ganze europäische Flüchtlingspolitik. Da ist Merkels außenpolitischer Chefberater Jan Hecker nach Ägypten gereist, hat mit Präsident Sisi verhandelt. Das hat alles nicht geklappt. Man hat unter der Hand die Milizen in Libyen unterstützt. Und jetzt hat man ja den völlig absurden. Zustand, dass jemand, der gar nicht auf der Flüchtlingsroute liegt, nämlich der Diktator Lukaschenko, Flüchtlinge einfliegen lässt, um sie über die polnische Grenze zu schicken, um uns unter Druck zu setzen, dass die EU auf Gegenzug über seine gravierenden, grauenvollen Menschenrechtsverletzungen hinwegsieht. Also auch dieses Prinzip, den, sozusagen den Grenzschutz an Dritte auszulagern und da das mit Geld und politischen Zugeständnissen zu kaufen, ist eigentlich auch an sein Ende gekommen, weil mit Lukaschenko kann man keine solchen Deals machen.
0: Jetzt haben wir ja eben auch noch mal gesagt, wie mächtig Deutschland innerhalb der Europäischen Union ist. Diese Mächtigkeit ist dann aber an ihre Grenzen gestoßen, wenn es um die Flüchtlingsfrage geht. Hätte Merkel mehr tun können, mehr vermitteln, mehr Druck machen können, als sie es in den vergangenen sechs Jahren getan hat? Weil die Flüchtlingskrise, die akute, das ist sechs Jahre mittlerweile her und in diesen sechs Jahren hat sich nichts Entscheidendes
1: getan. Sie selber hatte sich ja schon 2018 auf die Formulierung zurückgezogen, 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir haben ja schon mal in diesem Podcast erklärt, warum man mit diesem Satz ganz unterschiedliche Dinge sagen kann. Jetzt, am Ende ihrer Amtszeit, löst sie diesen Satz etwas auf und spricht immer von den Entwicklungen, die vor dem Herbst 2015 lagen. Und tatsächlich hat sie da auf so einer operativen Ebene recht. Sicherlich wäre das schlau gewesen, die Flüchtlingslager in Jordanien oder im Libanon besser zu finanzieren. Also das ist auf so einer operativen Ebene richtig. Aber was dahinter steht, es hat halt nicht geklappt, diesen EU-Verteilmechanismus zu machen, weil die Länder halt auch Migration anders sehen als wir. Das ist einfach so. Also die polnische Gesellschaft hat eine andere Vorstellung von, wie sie sich demografisch verändern wird, als die deutsche Gesellschaft. Und die Polen sagen dann immer, als wir die EU-Verträge unterschrieben haben, hat niemand gesagt, dass wir hier Araber ansiedeln müssen. Und das ist ein Argument, das muss man nicht mögen, aber auf der Faktenebene stimmt es.
0: Jetzt am Wochenende steht ja der G20-Gipfel an und dorthin wird Merkel gemeinsam mit Olaf Scholz fliegen. Und ausgerechnet die Frau, die sich in ihrer eigenen Partei, der CDU, niemals über ihren Nachfolge äußern wollte, führt nun in der internationalen Gemeinschaft ihren sozialdemokratischen Erben ein. Das an sich finde ich schon bemerkenswert. Aber erst recht, wenn man Merkels Worte vor Augen hat, die am Wochenende in einem Interview mit den Kollegen der Süddeutschen Zeitung zu lesen waren. Angesprochen darauf, dass wohl bald ein Sozialdemokrat das Land regieren werde, sagte Merkel. Es wird politische Unterschiede geben. Das ist ja ganz selbstverständlich. Aber ich kann ruhig schlafen.
1: Ja, das ist wirklich jetzt interessant, was am Wochenende passiert. Genauer gesagt fliegen die noch getrennt hin, aber gemeinsam zurück. Warum fliegen Sie denn getrennt hin? Ja, ich glaube, das hat damit zu tun, dass G20 ja auch noch so ein Finanzministerformat hat. Aber tatsächlich, Olaf Scholz will natürlich den Eindruck der internationalen Stabübergabe dort erzeugen. Also die alte Kanzlerin stellt den nächsten Kanzler vor. Und Angela Merkel tut nichts, um diesen Eindruck zu zerstören. Und das ist schon interessant, weil offiziell hält die Union sich ja immer noch als in der Jamaika-Reserve. Und Merkel könnte ja auch sagen, das läuft alles noch und bis dahin Business as usual wird. Aber nein, sie lässt diesen Eindruck der Stabübergabe. Ich meine, gut, wollen wir mal sehen, was am Wochenende passiert. Aber es bisher deutet alles darauf hin, dass sie diesen Eindruck zulässt. Und wann fliegen die dann zusammen zurück? Das weiß ich nicht. Ich finde es aber interessant. Ich glaube, CO2 einsparen ist da nicht der Hauptgrund. Warum weiß ich das? Weil nämlich Olaf Scholz ein paar Journalisten mitnimmt dahin, unter anderem mich. Angela Merkel nimmt keine Journalisten mit und wenn sie gemeinsam zurückfliegen, dürfen auch keine Journalisten an Bord. Deshalb muss ich in einem normalen Flieger zurückfliegen.
0: Ich bin gespannt, was du dann uns von dem G20-Gipfel erzählen wirst. Wir waren gerade bei Merkel, die ein Sozialdemokrat in ihrer Nachfolge offenbar nicht weiter beunruhigt. Bemerkenswert finde ich es daran auch, mit welcher Distanz Merkel über ihre eigene Partei spricht. Das tut sie auch in dem Interview mit den Kollegen der Süddeutschen. Und angesprochen auf das miserable Ergebnis der Union und auch die Frage nach ihrem Anteil an diesem Ergebnis, sagt sie dann, ich zitiere das mal, das Ergebnis war nicht gut, das ist klar. CDU und CSU sind gerade dabei, es auch mit Blick auf Lehren für die Zukunft aufzuarbeiten. Ich glaube, dass sie das sehr gut machen werden. Zitat Ende. Da kann man doch schon fast sagen, dass diese Kälte gegenüber ihrer Partei schon erschreckend, ich finde sie ehrlich gesagt erschreckend. Ist es ein Zeichen dafür, dass Merkel einfach gut loslassen kann und abgeschlossen hat? Oder ist das doch Ausdruck einer Fremdheit, die es auch zwischen ihr und der
1: CDU eigentlich immer gegeben hat? Ich glaube beides. Also die Frau kann sehr gut loslassen. Das haben ja auch viele Menschen erfahren, die lange mit ihr zusammengearbeitet haben. Die wurden losgelassen. Die wurden losgelassen, genau. Und tatsächlich, sie hat zu Parteien ein instrumentelles Verhältnis. Also Parteien findet sie schon wichtig, erfüllen eine Funktion, aber dann ist auch gut. Und das war immer ein, ein Hauptwiderspruch zu ganz vielen anderen in der CDU, die nämlich diesen Eindruck einer politischen Familie haben. Also wir haben gemeinsam eine Menge durchgemacht, wir gehören irgendwie zusammen. Das heißt gar nicht, dass wir uns mögen müssen. Man muss ja auch nicht seinen Onkel mögen, aber der gehört trotzdem dazu. Und Helmut Kohl hätte niemals in der dritten Person über CDU, CSU gesprochen. Der hätte wir gesagt. Und auch Annegret Kramp-Karrenbauer hatte in ihrer Phase, als sie den Anlauf zur Kanzlerkandidatur machen wollte und so auch an Merkel scheiterte, hat das immer total erstaunt, weil sie hatte immer das Gefühl, ich helfe der doch, warum hilft mir die denn nicht? Und Merkel hat halt nicht so ein Verständnis von wir. Die hat ein kühleres, instrumentelles Verhältnis, fast ein systemtheoretisches Verhältnis zu politischen Parteien. Man kann natürlich auch sagen, ein verdammt reflektiertes. Auch wenn sie Mutti genannt
0: wurde, für ihre Partei ist sie nie eine Mutti gewesen. Im Hinterzimmer Peter Altmaier ist in den Regierungsjahren von Merkel der Mann gewesen, der immer dann in ein Amt kam, wenn andere es versaut hatten oder die Hütte brannte. Also er übernahm nach Norbert Röttgens Rausschmiss aus dem Kabinett das Bundesumweltministerium wurde in der Flüchtlingskrise im Kanzleramt zum zentralen Ansprechpartner für die politische Gesamtkoordinierung aller Aspekte der aktuellen Flüchtlingslage und sprang für Wolfgang Schäuble als Finanzminister ein, als der Bundestagspräsident. Wurde. Peter Altmaier war aber auch der Mann, der in die Hinterzimmer der CDU ein neues Sättigungsgefühl gebracht hat.
1: Und zwar nicht nur ein informatives, sondern auch ein leibliches. Nicht, Robin? Ja, das war wahnsinnig witzig, als Peter Altmaier parlamentarischer Geschäftsführer wurde. Parlamentarischer Geschäftsführer, das sind die Leute, die so den Ablauf im Parlament organisieren, also die Alltagsmanager. Und diese Leute laden in Sitzungswochen auch einmal immer Dienstagmorgen die Journalisten zum Frühstück ein. Und vor Altmaier war das Norbert Röttgen, der sich dann dadurch hervortat, dass er sein Chef... Volker Kaude absägen wollte in einer großen Intrige. Diese Intrige flog auf und Norbert Röttgen flog raus und dann wurde ein neuer parlamentarischer Geschäftsführer, die heißen in der Kurzform im politischen Berlin PGFs gesucht, dann war Altmaier und Altmaier eröffnete dann dieses Frühstück mit den Worten Mein Vorgänger war ein Asket, hier wird sich einiges ändern. Und in dem Moment gingen die Türen des Sitzungssaals auf und es wurden Frikadellen und Rührei und ich glaube auch wie heißen diese chinesischen kleinen Rollen Frühlings Frühlingsrollen, Frühlingsrollen. <lacht> und also Altma <lacht> Altmaier Altmaier also Altmaier ist dem Essen zugeneigt ob es die Priorität auf der Qualität oder der Quantität oder beiden hat, könnte man noch drüber reden, aber auf jeden Fall setzte er einen Signalstopp mit der Frugalität. Und das Interessante an dieser Personal hier Altmaier an dieser Karriere ist, den gab es in der CDU schon immer. Ja, der war Ganz früher war der übrigens Kommissionsbeamter, der ist eigentlich EU-Beamter mhm. und äh, den kannte auch jeder in der CDU und der galt immer so als freundlicher, aber etwas schräger Vogel, wurde dann irgendwann Staatssekretär im Innenministerium und erzählte von sich selbst immer, für die erste Reihe wäre er nicht tauglich, weil er halt nicht so ein ganz telegenes Aussehen hat, sagte er immer selbst. Und dann kam er durch die eben beschriebene Irrung und Wirrung auf diesen parlamentarischen Geschäftsführerposten und dann ging die Eurokrise los und niemand wusste, was macht Angela Merkel eigentlich, weil sie ließ sich ja noch als eiserne Kanzlerin feiern, plötzlich machte sie was ganz anderes. Niemand konnte ihre Politik erklären und Altmaier wusste auch nicht, was sie tat, er erklärt. erklärte aber trotzdem und er kann sehr gut erklären. Also er ist, ist wirklich gut darin, politische Zusammenhänge auf den Punkt zu bringen und er kann es in vielen Sprachen. Er ist nämlich wirklich ein Sprachtalent, spricht zum Beispiel richtig gut Niederländisch, spricht Französisch und Englisch. Und dann zu diesem schon beschriebenen Journalistenfrühstück kamen immer die Kollegen vom Economist, von der Financial Times, von Reuters. Also Leute, wo wirklich deren Öffentlichkeit wartete auf eine Erklärung, was macht eigentlich diese Merkel? Und das erklärte einfach Altmaier in gutem Englisch und wurde dann immer als Merkel-Eli-Altmaier-Set <lacht> erzählt und brachte es tatsächlich bis in die Talkshow Hard Talk der BBC, wo man auch englischsprachig erstmal bestehen muss. Und das lief so gut, dass er dann eigentlich über die Behauptung, zum Merkel-Umfeld zu gehören, tatsächlich ins Merkel-Umfeld <lacht> vorstieß und dann ja Kanzleramtschef wurde und da in der Flüchtlingskrise dann eine ganz andere Rolle spielte.
0: Wie Peter Altmaier seine politischen Ämter gesehen hat oder wie er grundsätzlich an Politik herangegangen ist, nämlich mit ganz viel Hingabe und auch ganz viel Loyalität, das hat er mal bei Markus Lanz so beschrieben.
2: Ich kann Ihnen sagen, da habe ich eine Erfahrung gemacht, als ich in den 90er Jahren einmal privat in Rom war, und in einer Pizzeria saß. Sie sind immer der Pizzeria. Er die falsche, auf, die falsche ne? ausgewählt. Ja. Es war eine ganz kleine, eine ganz miese Pizzeria. Die Pizza war verbrannt. Es war wenig drauf. Der äh, Kellner, der sie serviert hat, war offenbar ganz schlecht bezahlt. Der, der Anzug glänzte wie eine Specksparte. Aber er hat die Pizza serviert mit einer Grandezza, ja. als wäre er Chefkellner im ersten Haus äh, am Platz. Und da ist ja. mir klar geworden, dass der Mann sich entschieden hat, aus der jeweiligen Situation in seinem Leben das Beste zu machen. Ja. Ja. Und ich glaube, dass man auch viel glücklicher ist und ja. erfolgreicher am Ende, ja. wenn man sich auf den Beruf einlässt, den ja. man hat. Aber und zwar genau auf den, den man hat und nicht irgendeinen anderen, den man vielleicht gerne hätte.
0: Also die Politik von Angela Merkel, egal wie verbrannt sie war, hat Altmaier auch immer mit einer Wahnsinnsgrandezza serviert. Und seine Loyalität zur Kanzlerin, die ist aber am Ende doch sowas wie eine Einbahnstraße gewesen. Also als Altmaier dann ins Wirtschaftsministerium einzog, da hat ihn Merkel dann am Ende doch ziemlich hängen lassen.
1: Ja, wobei schon der gesamte Versuchsaufbau war ja ehrlich gesagt absurd. Altmaier wollte Finanzminister werden, also er wollte zurück auf die europäische Bühne, er wollte Wolfgang Schäuble beerben, weil er halt dieses europäische Multilinguale, das ist einfach sein Ding und das klappte dann nicht, weil ja damals sich Olaf Scholz das Finanzministerium geholt hat und die SPD auch alle anderen relevanten Ressorts geholt hat und das Innenministerium ging an die CSU und dann kam man auf die Idee, Altmaier ins Wirtschaftsressort zu setzen. Und das war eine schlechte Idee, weil der harte Kern der CDU hat mit Altmaier schon wahnsinnig gefremdelt in der Flüchtlingskrise, weil er ja Flüchtlingskoordinator wurde. Übrigens damals hat er sauber Thomas de Maizière entmachtet, also diese harten Machtspiele konnte er auch, er ist nicht nur ein netter Kerl, er konnte auch sehr hart sein. Also, die, die CDU fremdelte und dann in einer GroKo, die ja eigentlich im Kern sozialdemokratische Politik gemacht hat, gegen den sehr starken Arbeitsminister Hubertus Heil, sah Altmaier als Wirtschaftsminister wirklich nicht gut aus. Und dann, Du es alt aussagen, aber no jokes on name. Ja ne? und ja. In, in diese Zeit fällt dann ja auch noch der Aufstieg von Friedrich Merz, der vom Wirtschaftsflügel gefeiert wird, der dann stellvertretender Vorsitzender des Wirtschaftsrats wird, nur weil er keinen Bock hat als Vorsitzender die Arbeit zu machen. Also das Wirtschaftsgesicht der CDU wird Friedrich Merz und Altmaier steht taumelt sozusagen einfach in der Bergwand alleine und da hat ihn Merkel dann noch alleine gelassen.
0: Altmaier, hast du ja gerade gesagt, war in der CDU schon immer etwas außergewöhnlich. Er war auch außergewöhnlich, was das Twittern anging. Da war er tatsächlich einer der ersten deutschen Politiker, die dieses Medium für sich entdeckt haben, und zwar zu einer Zeit, als das noch die Spielwiese der Piratenpartei war, die ja damals als die digitale Avantgarde einer transparenten Politik galten. Wir reden vom Jahr 2011 und damals hat Altmaier auch des Öfteren ein rosa Häkelschwein bei sich gehabt. Das überreichte man in der damaligen Zeit einander, wenn zwei Twitterer in der echten Welt aufeinander trafen. Und in zehn Jahren kann man ja eine Menge twittern und das hat Altmaier auch definitiv getan. Einer meiner Lieblingstweets von Altmaier ist aus dem Jahr 2012, als er seinen Zehn-Punkte-Plan zu einer Energiewende vorgelegt hat. Dazu twitterte er, freue mich über lebhafte Debatte zu meinem Zehn-Punkte-Papier. Hab das Ding selbst geschrieben und getippt. Sieht man auch an den Tippfehlern. Robin, hast du auch einen Lieblingstweet von Altmaier?
1: Ich kann mich noch erinnern, er kam mal also zu irgendeiner Veranstaltung zu spät und twitterte dann, bin gleich da, fangt schon mal mit dem Gemetzel an. Und man wusste nicht, ob er die Debatte oder das Buffet meinte. <lacht> Aber neben dem wirklich Witzigen daran zeigt das auch etwas Typisches über diese Art von Christdemokraten, die ja doch 20 Jahre den Laden geprägt haben. Altmaier hat alles Neue umarmt. Also Altmaier war der erste voll grünen versteher Dann war er der erste total Piratenversteher. Dann hat er Twitter umarmt. Und das ist natürlich eine Qualität für eine Volkspartei. Nur man hat sich irgendwann gefragt, gibt es irgendwas, was der nicht voll umarmen würde? Ja, Also das ist mit einer Gewalt an den Zeitgeist ran, dass man sich irgendwann fragt, gibt es eigentlich irgendeine Welle, die die nicht reiten wollen?
0: Das waren jetzt unsere Anekdoten aus der Twitter-Welt in der echten Welt, Gab es auch besondere
1: Momente mit Peter Altmaier? Ich habe mal einen erlebt, da war ich mit meiner Frau in Berlin-Mitte und wir standen, wie man das in Berlin so tut, mit einer Bierflasche auf der Straße. Robin! Ihr seid ja, keine aber wir Sch wollten anschließend in diesem Freilufttheater Shakespeare gucken. Also das Ist ja auch, nee, auch egal, auf jeden Fall. Und dann habt ihr euch Shakespeare vorher schön getrunken, das oder Das war mitten in der Flüchtlingskrise. Also als man wirklich dachte, die haben im Kanzleramt genug zu tun. Und meine Frau sagt plötzlich, guck mal, da fährt so ein dicker vorbei auf dem Fahrrad. Ist das nicht der Altmeier? Und dann fuhr der Altmeier tatsächlich im Hemd, Anzughemd, Krawatte, aber kein Jackett, mit dem Fahrrad zur Spree sah uns, stoppte, war ganz nett zu meiner Frau und ging dann weiter und vermaß mit einem Zollstock, das Geländer an der Spree, was meine Frau dann sehr wunderlich fand und nochmal hingeht und fragte. Und dann sagte er, dass diese Geländer, also dass man nicht in die Spree fällt, die sind irgendwie aus dem Kaiserreich. Und die findet Altmaier so klasse, dass er sich die im Original nachgießen lassen will und vor sein Häuschen im Saarland bauen will. Und das finde ich dann auch schon wieder richtig nett. Und er ist ein sehr kulturbeflissener Typ. Also seine Wohnung ist riesig, voller Bücher. Er ist ein Fan der Bismarck-Ära und der Jahre danach. Das ist auch selten in Deutschland, weil die meisten Historiker interessieren sich für Bismarck oder dann für den Zweiten Weltkrieg. Und das dazwischen somit. Kanzler bethmann Hollweg und so, das ist so im Dunkeln eigentlich. Und da ist Altmaier der Totalspezialist. Allerdings auch ein schwarzes Loch. Also ich schenkte ihm mal ein Buch. und dann ich lieh es ihm. Jetzt habe ich schon falsch gesagt. Ich lieh ihm ein Buch von einem französischen Journalisten, der durch das Deutsche Reich reiste und Reportagen schrieb nach dem Motto, wie konnten wir gegen dieses seltsame Land einen Krieg verlieren. Da gibt es die wunderschöne Szene, wie der August Bebel besucht in Leipzig. Und Bebel sitzt da mit seiner Frau und seinen Kindern. Und der Franzose schreibt, also bei uns die Sozialisten, die sind alle und führen Duelle und leben toll und selbst die deutschen Sozialisten sind Spießer. Und dieses Buch ich Altmaier und er fand es nie wieder und ich habe es bis heute nicht. Also das ist auch ein Moloch.
0: Also lieber Peter Altmaier, falls nein, nein, Sie diesen Podcast hören, okay, ab jetzt ist das Buch offiziell Ihres und Ihnen als Bismarck-Fan sagen wir zum Abschied, der Lotse geht von Bord. Die Erkenntnis der Woche. Auch wenn eine neue Regierung kommt, Corona bleibt. Wie eine künftige Ampelregierung es mit den Corona-Maßnahmen handhaben will, das haben SPD, Grüne und FDP am Mittwochmorgen in einer Pressekonferenz erklärt. Klar ist, ein Freedom Day wird es wohl nicht geben.
2: Fest steht für uns, und das sage ich auch sehr deutlich, Schulschließungen, Lockdowns und Ausgangssperren wird es jedenfalls mit uns nicht mehr geben und sind auch in der aktuellen Situation unverhältnismäßig. Darum werden wir auch den möglichen Zugriff auf entsprechende Anordnungen, die jetzt noch im Gesetz sich befinden, auch streichen. Der 25. November, das sage ich auch, wird aber kein Freedom Day sein.
0: So Dirk Wiese von der SPD. Die mögliche neue Regierung macht also da weiter, wo die Alte aufgehört hat. Und dabei hat die FDP doch vor der Wahl noch ganz anders geklungen. Da hat Wolfgang Kubicki beispielsweise einen Freedom Day so schnell wie möglich gefordert, weil die Menschen mittlerweile mental am Ende seien mit den Maßnahmen. Überhaupt war die FDP unter den demokratischen Parteien die härteste Kritikerin der Corona-Politik, der Regierung. Das scheint jetzt vorbei, jetzt wo sie bald Selbstregierungsverantwortung übernimmt.
1: Das sehe ich etwas anders, Dagmar, weil im materiellen Kern nimmt sich der Staat doch Maßnahmen. Also die stellen fest, die Pandemie hat sich so entwickelt, dass wir bestimmte Instrumente nicht mehr brauchen und legen sie als Staat deshalb aus der Hand. Ich bin mir nicht sicher, ob Angela Merkel das gewollt hätte. Merkel hat ja eigentlich immer so gefahren, ah, wer weiß, was noch kommt und äh, lieber in Reserve halten, lieber vorsichtig bleiben. Also ich finde, da sieht man schon eine liberale Handschrift. Und dieses Freedom Day, das ist ja eine Idee von Boris Johnson in Großbritannien gewesen. Also dass man diesen, diesen großen Akzent setzt und so. Und das ist ja nicht der Stil der Ampel. Und deshalb finde ich, es ist nicht die Kubicki-Linie, aber Kubicki hatte ja auch nochmal eine Spezial-Corona-Linie in der FDP. Aber ich finde, da hat sich die FDP wieder ein Stück weit durchgesetzt, wenn man genau hinguckt, im Gegensatz zu den Grünen. Die Grünen hatten sich ja in der Corona-Krise als die eigentlich Assistenten von Markus Söder und Angela Merkel lange aufgestellt. Also das finde ich, da haben wir eine andere Einschätzung. Dann lassen wir das so stehen. Der Hörer kann sich ja seine raussuchen.
0: Ja, und wo wir bei unseren Hörern sind, wir fordern ja jede Woche auf, uns zu schreiben mit Feedback, mit Kritik. Und da haben wir wirklich tolle Sachen bekommen und auch eine ganz konkrete Frage. Wir haben ja über Personen der neuen Regierung gesprochen und über mögliche Innenminister. Und wir haben Robert Habeck ich glaube, wir haben Robert Habeck genannt. Jedenfalls haben wir nicht Cem Özdemir als potenziellen Innenminister genannt. Robin, warum haben wir das nicht getan?
1: Na, erstmal wissen wir noch nicht, ob die Grünen den Innenminister kriegen. Das ist ja alles noch völlig in den Sternen, weil Habeck ja in den letzten zehn Tagen volle Segel aus Finanzministerium gesetzt hat und auch in Konfrontationskurs mit Christian Lindner von der FDP gegangen ist. Aber was ja interessant ist, Özdemir ist vielleicht der beliebteste Politiker der Grünen und auf jeden Fall in einem bestimmten Spektrum, nämlich dem bürgerlich vernünftigen Spektrum der beliebteste Politiker, hat auch ein Bombenergebnis in Stuttgart gehabt, ein Direktmandat geholt und trotzdem gibt es große Kräfte, die ihn draußen halten wollen. Also er war schon nicht beim Kern-Sondierungsteam dabei. Und dann ist natürlich die grüne Frage, kann man jemanden, der als Kind von Migranten auf dem Quotenticket ist, das den Grün ja eigentlich heilig ist, kann man den denn raushalten aus so einer Regierungsbildung? Und kann man? Das ist natürlich alles noch auf der Ebene der Gerüchte, aber was man hört, wenn man sich in Ampelkreisen umhört, ist, dass die Grünen vielleicht den Migrationshintergrund einer anderen Politikerin entdecken könnten. Zum Beispiel Agnieszka Bruga, bisher Verteidigungspolitik-Expertin. Da könnte man die Öffentlichkeit daran erinnern, dass sie einen polnischen Hintergrund hätte. Und dann Frau und Migrant stichten natürlich nur Migrant. Und so könnte man Özdemir nochmal raushalten. Kein Gerücht ist die E-Mail
0: von Katrin Sandmann, einer unserer Hörerinnen, die ich jetzt hier einfach mal ganz herzlich grüßen möchte. Und die E-Mail ist so schön. Eigenlob stinkt eigentlich, aber wir loben uns ja nicht selbst. Sie hat geschrieben, ich neige nicht dazu, Fan von irgendetwas oder irgendjemanden zu sein, aber ich denke, ich bin tatsächlich ein Fan von Machtwechsel.
1: Und weißt du was, Robin? Ich bin ein Fan von dir. Und weißt du was, weil du immer diese schrecklichen Schlager raussuchst, nehmen wir jetzt dieses tolle Lob von Frau Sandmann und spielen von Metallica Enter Sandman und lassen es für heute gut sein.
0: Und für heute ist es gut, aber die nächste Folge von Machtwechsel hören Sie in jedem Fall am kommenden Mittwoch immer ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Ihr Feedback an machtwechsel.welt.de und sagen bis dahin.
1: Ich schiebe noch nach, ich bin natürlich auch ein Fan von Frau Rosenfeld. Auf Wiederhören.